0: 非谈不说《红楼梦》，读尽诗书也枉然。一米讲红楼，现在开讲第六十六集，秦可卿死了。上一集啊，讲到秦可卿去世的这天晚上，消息也被传到了贾宝玉的房中。贾宝玉此时啊，已经睡下了。他自从林黛玉走后，十分的寂寞，孤零零的一个人，也不和别人玩，每天呢都是索然无味，早早的入睡。这天晚上，在梦中，他听见有人来报，说。秦氏死了，贾宝玉连忙翻身爬了起来，只觉心中被戳了一刀似的，忍不住“哇”的一声喷出一口血来。袭人见了，慌了神赶紧来搀扶他。“哎呀，你这是怎么了？我赶紧要去回禀老祖宗，找个大夫来看看。”宝玉摆了摆手，“不用，不用。”没事的，这只是急火攻心，血不归经罢了，吐出来就好了。快快给我更衣。说着，就挣扎着换了衣服，要去见贾母。袭人见他这样，心中啊十分不放心，可是也不敢拦着，只得由着他罢了。宝玉来到贾母房中。贾母此时呢，也已经起来。宝玉眼圈一红。老祖宗，我要去东府看看。哎，才咽气的人容易招引孤魂野鬼，那里是不干净的。另外呀、啊，夜里风也大，等明早再去也不迟啊。不嘛，老祖宗，我一定要去。贾母见宝玉坚持要去，只好命人备车，多派仆人跟着，拥护而去。宝玉很快呀，就来到了宁国府门前。只见府门洞开，两边的灯笼照如白昼，乱哄哄的人来人往，里面哭声摇山震岳。宝玉下了车，快步奔到亭玲的房间，在那里。痛哭了一场，想起秦氏的温柔大方，竟然止不住泪。仆人们赶紧把他搀扶着走了。宝玉又来见尤氏，尤氏正犯了胃疼的老毛病，躺在床上呢。宝玉匆匆说了几句，然后再出来见贾珍。这时啊，贾代儒、贾代修。贾赤、贾孝、贾蹲、贾设、贾正、贾宗、贾扁、贾恒、贾光、贾琛、贾琼、贾玲、贾强、贾昌、贾玲、贾云、贾琴、贾真、贾平、贾早、贾横、贾分、贾方、贾兰、贾军、贾之等等，都来了。这贾家的带字辈、文字辈、玉字辈、草字辈，挤挤一堂。都在大厅，或站或坐。贾珍呐、啊，哭的泪人一般，正在和贾代儒等人在那里哭诉。<笑>全家上下、远近亲友，谁不知我这儿媳妇比儿子还要强十倍？如今他伸腿去了，可见这长房内灭绝无人了。<笑>边说呀，边痛哭了起来。众人都劝：“哎，人既然已经走了，哭也无益，还是商议着如何料理后事要紧。”贾珍拍着大腿哭着、啊啊啊啊：“如何料理？不过尽我所有罢了。”正说着，只见。秦可卿的养父秦业、弟弟秦忠，还有尤氏的几个亲眷、尤氏的姊妹们也都来了。贾珍便命贾琼、贾琛、贾玲、贾强四个人去陪客，然后吩咐人去请青天剑阴阳司的人来给择日。这青天剑阴阳司，是掌管天文、历法、气象和占卜一类事的衙门。一般呢是为国家或者皇家来占卜吉凶，选择婚丧大典的。贾府能请到他们来为自己的小家择日，可见权势之盛啊！很快呀就确定了日子，停灵七七四十九天，三天后办丧事发讣告。在这四十九天中。每天要请108位僧人，在大厅上念大悲咒，超度亡魂。另外，还在天香楼上设立了一个祭坛，请99位全真道士打教49天。这打教啊，是道家的法事，也是祈福消灾、超度亡魂的。在这期间呢，灵柩就停放在惠芳园中，灵前。还另有五十位高僧，五十位高道，每七天要一起做法事，为死者诵经修福。秦氏之死，自然也要去报给道观里的贾静。贾静听说自己长孙媳妇死了，也只是哀叹一声。他自认为自己已经看破红尘，觉得人呐，早晚都是要飞天的。所以并不回家，不肯再来凡尘沾染这些俗事，只让贾珍自己去料理罢了。贾珍呢，见父亲不管，这就可着自己的性子来搞了，怎么气派就怎么搞，怎么奢华就怎么做。找了几副棺材板子，都觉得不满意。可巧啊，这天薛蟠来吊唁。贾珍见到薛蟠，眼睛一亮，心想：“哦，对呀，怎么没想起来这薛家呀？他家可是皇上，自然有好东西的。”想着就问：“兄弟啊，老哥哥正发愁想要一副好板子呢，你那里可有好板子？”“嗯，我想想。”“哎，大哥哥。”我们墓殿里倒是有一副，叫做什么墙墓，出在横海铁网山上。这种木材做了棺材呀，那是万年不坏。这还是当年先父带来的，原来是义忠亲王老千岁要的。后来呢，因为他坏了事儿，被治了罪，就不曾来拿。现在还封在店内，也没有人出价敢买。你若要，就抬来罢了。贾珍听了呀，喜之不尽，马上命人抬来。抬来之后啊，大家都来看。只见这种木材厚约八寸，表面纹理呈放射状，有环纹，就好像槟榔的横断面，还散发着檀香和麝香的混合味道。手指一敲，叮当的声音犹如敲在金玉之上，很是铿锵清脆。一看一听啊，就知道那是上上等的好木料。哎呀，这种木材我可是第一次见，果然是好。是啊，我也没见过奇木奇木，奇木这木材价值不菲啊。大家见了这墙木，议论纷纷，称赞不已。贾珍抚摸着木材，问。兄弟啊，这价钱如何算呢？嗨，大哥哥，就是拿一千两银子来，只怕也没处买去。什么价不价的，你只要赏下面人几两银子的工钱就是了。哎呀，那就太谢谢你了，好兄弟，老哥哥这里领情了。说着，就忙吩咐人赶紧找工匠来做棺材和糊漆。贾政在旁边皱着眉头劝：“此物太贵重了，恐怕不是普通人可以享用的。我看用上等的杉木也就够了。”听了这话呀，贾珍只是哭，并不搭话，那也就表明了不听劝了。是啊，他恨不得自己能带秦氏去死。这规格和节俭的话，如何能听呢？贾政见了，只能是摇摇的头，叹了口气罢了。正在这时啊，突然听到后院一阵嘈杂声传来：“哎呀，不好了，有丫头撞柱子死了！”大家都面面相觑。不一时，有人来报，说是秦氏的贴身丫鬟瑞珠，见秦氏死了，也头撞立柱而亡。族中人纷纷称赞瑞珠是个节烈之女。贾珍吩咐：“来呀、啊，把瑞珠按照我孙女的礼节脸病和儿媳妇儿一并停灵于惠芳园桌的登仙阁，到时候一起出殡下葬。”这边才安排好，秦氏另外一个丫鬟宝珠也哭哭啼啼的走了进来。进来以后。扑通一下就跪倒在地，磕头带响。老爷、少奶奶待我就如亲人一般，今日他去了，膝下也无子女，我愿意当他的义女，为他摔丧驾灵，求老爷成全。宝珠的这个请求，贾珍会同意吗？咱们下集呀，再继续讲。好啦，这集啊，咱们讲到了可以说是《红楼梦》中最扑朔迷离的一个章节，那就是秦可卿之死。还记得秦可卿的判词吗？“晴天晴海幻情深，情既相逢必主淫。”说了秦可卿的淫乱。判词上的一幅画是：一栋高楼大厦，有一个美人悬梁自缢。很明白地交代了，秦可卿是上吊自杀的。可是真正写到秦可卿之死时，却没有明着写上吊，给我们的感觉呀是生病死的。难道是前面的判词不对吗？这里呀，关键是曹公在这个章节删去了秦可卿死亡的文字。让我们从此无法得知详细的内容了。可从留下的蛛丝马迹来看，秦可卿之死绝非正常死亡。一是，上一集说到，大家听到秦可卿死去的消息时都很诧异，这点呢可以看出，秦可卿的病后来应该是好了，不然重病之人去世，大家应该不会诧异的。第二。就是在天香楼上专门设立了一个祭坛，但是这个地方呢，并不是秦可卿的卧室，这说明啊，天香楼应该是秦可卿死去的地方。《红楼梦》这一章节原本回目是“秦可卿淫丧天香楼”，也说明了这个。第三呢、啊，就是秦可卿的两个丫鬟，一个自杀了，一个。要当义女，这说明了他们应该是知道秦可卿死亡秘密的。瑞珠自杀，应该是为了保护家人；宝珠要当义女，应该是为了自保。这两个丫鬟的反常，也说明秦可卿之死不是正常的死亡。他们害怕的呀，是贾珍的灭口，到时候不但自己没有活路，反而要连累家人。至于贾珍和秦可卿之间的乱伦，秦可卿是主动的呢，还是被动的呢？留给我们的都是猜测罢了。我认为呀、啊，最合理的解释应该是贾珍强迫秦可卿，秦可卿才生了心病。后来呢，秦可卿的病好了，贾珍又来纠缠，被尤氏撞见，秦可卿自杀。这样。尤氏不出面来办丧礼，也才有道理呀、啊。哎，金陵十二钗中第一个离我们而去的秦可卿，就这样不明不白的走了。我们再来听一下曹公为他谱写的《好事中》吧。在音乐声中，给大家道声晚安，再见。哦